0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo luisteraars, leuk dat jullie er weer zijn. Deze podcast gaat over positieve gezondheid. Wat is het nu precies en hoe breng je het in de praktijk? Hoe kan je het toepassen in het kader van meer tijd voor de patiënt? In dit interview met Carolien van den Brekel-Dijkstra huisarts en trainer positieve gezondheid in Nederland en ook nog directeur van Positive Health International... worden al deze items besproken onder begeleiding van lekker veel Casuïstiek. Hey Caroline, leuk dat we hier samen aan de keukentafel zitten. Ja, zeker
1: leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ik zit aan de thee, want zoals jullie horen heb ik weer een virusje te pakken en klinkt een beetje schor. En wij kennen elkaar van de Summer School van de huisartsopleiding. Dat is dat je als uh, ex aios één keer per jaar daar weer naartoe mag voor nascholing. En even bijkletsen natuurlijk. En uh, ik was heel erg onder de indruk ja, hoe leuk jij het positieve gezondheid kon vertellen. En hoe enthousiast. En met name ook over alle leuke casuïstiek En hoe je het kunt combineren met oplossingsgericht werken en met alle andere ...tools waar we wel eens over gehoord hebben. Dus, mm -hmm.
1: uh... Nou, hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook heel erg leuk om op de opleiding toen te zijn... ...en uh, hoop dat dit gedachtegoed lekker veel toegepast kan gaan worden. Dus laten we een uh, leuk en
0: praktisch gericht gesprek hebben samen. Super, daar hou ik van. <laughs> hey, en om maar eerst eens even duidelijk te krijgen... ...want ik hoor allemaal verschillende termen, ook in de wandelgangen... ...zou je ons nog een keer kunnen uitleggen... ...wat is positieve gezondheid precies... En hoe moet ik het zien in relatie tot de andere termen? Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld het andere gesprek, het vier domeinenmodel, oplossingsgericht werken, welzijn op recept. Nu hoor je ook tegenwoordig vaak herstelondersteunende intake. Zou je ons daar wat over kunnen uitleggen?
1: Ja, goed dat je dat ook meteen allemaal noemt, die andere voorbeelden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zien dat dit allemaal onderdeel is van onze kernwaarde, persoonsgerichte zorg. En dan gaat het over de patiënt centraal stellen... En positieve gezondheid is een concept wat op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontstaan... met het team van Machteld Huber, die je net al noemde. En daar is gewoon aan heel veel mensen gevraagd wat betekent gezondheid voor jou. Daar kwamen uiteindelijk gecategoriseerd zes hoofddimensies uit. Lichamelijk en mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, meedoen en dagelijks functioneren. En vervolgens is bevraagd van goh, ja, wat vinden jullie nou belangrijk van deze zes dimensies? En de patiënten zeiden... Alle zes vinden we even belangrijk. En ja, dat is eigenlijk de basis uit dat onderzoek geweest waarop het, het onderzoeksteam toen bedacht heeft, wat gaan we daarmee doen? En die hebben gezegd, ja, als de patiënten alle zes dimensies of levensgebieden even belangrijk vinden, die willen hun ding kunnen doen in hun leven. Misschien moeten we dan de patiënten volgen en niet alleen maar smal naar gezondheid kijken, zoals we eigenlijk ook allemaal opgeleid zijn met vooral naar ja, de ziektes en de ziektegericht op lichamelijk en mentaal welbevinden. ja wij werken eigenlijk in de
0: ziektezorg, Zeg ja, zeggen ja, ze wel eens. Ja, ja, dus
1: als je nou die patiënt, die, we zeggen allemaal patiënt staat centraal. Nou, persoonsgerichte zorg, de persoon staat centraal. Dus hoe komen wij er nou achter wat die patiënt belangrijk vindt? Door samen te kijken, hoe gaat het nou eigenlijk echt met je... Wat vind je belangrijk en wat heb je nodig? En dat is eigenlijk wat positieve gezondheid is. Het is een concept, dus een visie op gezondheid. Het is een tool, dus dat spinnenweb zullen we straks verder zeker op ingaan. Dat is gewoon een heel praktisch handvat om samen in beeld te krijgen wat speelt er bij jou. Hoe kijk je, hoe tevreden ben je over jouw gezondheid? Even reflecteren. Maar het is eigenlijk ook een aanjager van verandering. Want het hele concept van positieve gezondheid, dat ondersteunt zowel bij jezelf, bij jezelf in gesprek met de patiënt ook in je team of je praktijk, ook in de samenwerking in de wijk... is dat een kader, en gezamenlijke taal... die helpt om eigenlijk te zorgen dat we met elkaar... in deze crisis van de gezondheidszorg komen we ook zeker nog op terug in de, in de podcast... Ja. Ja. dat we met elkaar kijken, er is een nieuwe beweging nodig... waarin we dus die centraal stellen... En ook de patiënten zelf weer het heft in handen kunnen nemen om beter voor hun gezondheid te zorgen. Nou, dat is eigenlijk in de notendop wat positieve gezondheid is of waar positieve gezondheid voor staat. Ja, mooi uitgelegd. Ja, ja. Hoe nou in relatie tot al die andere concepten, die zijn ook allemaal belangrijk om uh, die persoon centraal te stellen. Dus ik ben begonnen met hier in Utrecht met het vierde mijnenmodel. Ja. Hartstikke fijn. Laten we eens in kaart brengen wat speelt er. En ja, ja, wat geven ze een cijfer? Hoe ervaar je eigenlijk je gezondheid? Ook een heel fijn handvat gebruik ik ook nog steeds om die persoon centraal te stellen en te kijken wat speelt er. Oplossingsgericht werken, super fijn. gebruik ik ook. Ik heb ook de training gedaan. He, dat zijn weer handvatten om misschien als je weet wat iemand belangrijk vindt... weer anders soort vragen te stellen. Waar hoop je op? Wat vind je belangrijk? Wat zou dat voor verschil maken? Ja, He, wat ja. heb je nodig? Dus het zit allemaal wel in dezelfde trend eigenlijk om op een andere manier een gesprek te voeren. En of je daar nou het andere gesprek of het goede gesprek noemt, of het verkennende gesprek, of het ja. herstelondersteunende gesprek, wat natuurlijk vooral in de GGZ ook plaatsvindt. Ja, ja. ja, ik denk, laten we gewoon met elkaar onze gereedschapskist vullen en kijken hoe we dit als huisarts laagdrempelig in
0: kunnen zetten. En wanneer kwam jij er nou voor het eerst mee in aanraking? En waarom is het ook belangrijk dat wij als huisarts hier wat over horen?
1: ja. Belangrijk, uh, omdat we echt uitdagingen in de zorg hebben. Er is urgentie. Nou, dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Nee. <laughs> uh, hey, of dat nou de vergrijzing is of de toename van leefstijl... of uh, de bezettingsproblemen die we inmiddels hebben... of ja. überhaupt eindeloze wachttijden in de zorg. We hebben gewoon te weinig mensen. Dus het moet anders. Ja. En uh, positieve gezondheid kan enorm bijdragen aan dat andere werken. Niet als enige, maar zeker ja, als handvat... En toen ik ermee in aanmerking kwam, dacht ik van ja, dit is nou ook wat ik nodig heb om met mensen in gesprek te gaan. En ja. Ja, om beter aan te kunnen sluiten, om beter zicht te krijgen op die ja, empowerende uh, ja, eigenschappen van mensen, om te ja. kijken wat ze zelf kunnen. En uh, dit was in de tijd dat ik, uh, ja, ik denk ongeveer 2015, dat ik zelf heel erg actief met preventie bezig was... En ik merkte dat preventie bij huisartsen, ik weet niet of dat wel iets veranderd is, maar dat het toch echt was, oh, er komt er nog weer iets bij. Ja. En ik hoop heel erg dat we allemaal zien dat ook het gedachtegoed van positieve gezondheid niet iets erbij is, maar dat het juist een handvat is, een, een manier om, om te kijken, een andere grondhouding, eh, waarop ja, we minder hard zelf gaan werken, maar vooral zorgen dat we mensen ondersteunen in wat ze zelf kunnen.
0: Ja, eigenlijk een binding. Ja, precies,
1: ja. ja. En dat hebben we nodig in de zorg. Ja, Precies. heel
0: goed. En wat
1: heeft het jou nou gebracht? Ja, wat het mij gebracht heeft, is het brengt heel veel meer lichtheid. Ja. Um, het voelt de zwaarte van iedereen die alles op je bordje gooit. Dat herken je vast wel. Dat ja. je op een gegeven moment denkt, oh, dan komt die patiënt weer. Want die, daar speelt zoveel in iemands leven. Um, met het werken met positieve gezondheid merk ik dan nu dat ik nieuwsgierig ben. En dat ik ook zoek van, goh, wat kan die persoon zelf, hoe kan ik iemand helpen in het uh, ja, uh, vinden van die eigen aanknopingspunten. Dus het heeft mij lichtheid gebracht in het spreekuur. Het brengt mij ook heel veel dankbaarheid. Dat ik echt wel het gevoel heb ja, dat mensen zelf oplossingen vinden. Uh, dat ik veel intensere gesprekken heb. Dat mensen mij meer toevertrouwen. Dat, ik, dat we ingangen vinden die mensen zelf aanzet. Het geeft me meer werkplezier. Ja. Ik vind het, ook, het is niet alleen positieve gezondheid. Het is um, tijd voor het andere gesprek. Dus echt die meer tijd voor de patiënt is een middel. Hè? Dus het is niet een doel op zich. Het is een middel dat we ruimte krijgen om met die mensen waar het nodig is. Ja, echt het andere gesprek te voeren. Maar er zijn ook andere dingen nodig. Want je wil ook bijvoorbeeld met e-consulten. De digitalisering is ook belangrijk om mensen die snellere dingen nodig hebben in de praktijk. Of enkelvoudige problematiek dat die niet meer allemaal ons spreekuur bezetten. Anders werken, he, dus de elementen van tijd voor de patiënt, digitale ondersteuning, uh, digitaal als het kan. En maar als je mensen in de praktijk ziet en er speelt van alles, dan kan positieve gezondheid enorm bijdragen om zicht te krijgen op um, wat die patiënt zelf kan. En dat maakt het spreekuur lichter.
0: Super. Ja, en bij welke patiënten zet je dit nou in? Ja, dat kan eigenlijk
1: in de hele levensloop. Het Spinnenweb is vanaf acht jaar beschikbaar tot en met nou ja, het einde van het leven. Dus ik doe het met kinderen, met jongeren, jongeren met mentale problemen. GGZ is sowieso ook echt een onderwerp. Burn-out, ja. angst, depressie. We doen het bij vooral de chronische zorg. Verloskundigen werken daar overigens ook mee. Hè. Dus je zou je kunnen voorstellen, hè. je bent zwanger en, en je wordt ouder. En, ja, ja, hoe leef zie je dat? Ja, ja. Hoe, hoe, hoe ziet het eruit met je balans? Leefstijlgesprekken. Oudere zorg. Ja, dus eigenlijk de hele scala. En ja, ja ik doe het, zet het soms in als kennismaking. Dat vind ik ook heel fijn, want je krijgt natuurlijk alle medische gegevens. Je krijgt de medicatie in je dossier. Maar dan zeg ik, goh, zou je het het binnenweb in willen vullen? Het liefste heb ik al dat de assistente dat bij de introductie al erbij zegt. Want zo werken wij hier. Ja. En het aardige is dan, ik zeg, nou, ik heb je medicatie, je ziektes. Maar ja, wat is nou eigenlijk belangrijk voor jou? Want ik vind het als huisarts belangrijk om te weten uh, wat het doet. Ja. Hoe ik voor je kan zijn, maar ook wat je zelf kan en wil en dat is eigenlijk een heel heel leuke ingang. Verder heel vaak terugkerende medische klachten. Nou, um, ik heb nog een andere podcast opgenomen met innovatieve huisarts. Daar vertel ik over moeheid, ook hoe je het in kan zetten. Ja. Regelmatig terugkerende hoofdpijn, en duizeligheid. Daar nou, eigenlijk dus heel vaak.
0: Ja. Veel vaker dan we denken. Grappig en dus heel veel overlap ook eigenlijk met dat oplossingsgericht werken. Dus alles wat niet enkelvoudig probleem is, wat makkelijkst te fixen is. Nou, daar kan je ook de positieve gezondheid op loslaten, ja. als ik jou zo een beetje hoor. ja,
1: nee, maar zelfs, ik bedoel, gisteren had ik iemand met griep en die, dat duurde wat lang, voordat ze weer opknapte. En ook toen zeiden ze van, goh, hoe kan het nou eigenlijk dat het, dat het wat langer duurt? En toen vroeg ik, goh, speelt er veel in je leven op het moment? En uh, ja. uiteindelijk was dat een ingang voor, nou eigenlijk best wel, want uh, ik denk dus dat ik daardoor ook wat minder weerstand heb. Dus ik zei, goh, wil je daar eens naar kijken wat allemaal speelt? En ik heb achter mij in de spreekkamer het spinnenweb hangen. En toen ja. zei ik zag het al in de wachtkamer, want je doet daar een filmpje. Eh, misschien moet ik dat eens invullen, want eigenlijk denk ik wel wat ik weet wel ik minder weerstand heb. Want nou nee, ik heb gewoon heel veel levensevents op dit moment en ja. het is hartstikke hectisch. Dus logisch dat mijn lijf aangeeft uh, dat ik misschien nog uh, wat meer rust moet nemen. Dus
0: zelfs bij een griepje Super. breng ik heel vaak dit ja. gesprek toch nog op. Zelfs bij enkelvoudige problematiek, ja. <laughs> ja. Nou, wat goed om te horen en Heb je misschien wat leuke casuïstiek voor ons? Dat het wat meer gaat leven? Uh,
1: ja, zeker. Nou, ik zou bijvoorbeeld bij kinderen, Daar denk je, heel, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ja, als een kind met buikpijn komt, dan denk je heel vaak van, goh, nou, wat moet ik dat mee? Ze maken zich ook heel vaak zorgen, vooral de ouders natuurlijk. Ja. Kinderartsen geven ook heel vaak terug. Ik denk dat het bijna altijd functioneel is. Ze hebben genoeg vakkennis om echt uh, ...alarmsymptomen eruit te halen of wanneer er echt ook medische verder diagnostiek nodig is. Maar hoe krijg je nou goed zicht op wat speelt er? Ja. En dan gaan we vaak als huisarts een beetje vissen van goh en hoe is het op school en uh, hoe is het thuis? En, Herkenbaar, ja. En wat ik nou zo leuk vind aan positieve gezondheid is dat je dus dan niet vanuit jouw perspectief gaat kijken... ...wat heb ik nodig om erachter te komen wat er kan spelen, maar dat je dus het kind en de ouders in actie zet door bijvoorbeeld het spinnenweb te geven en te ja. vragen van goh, zullen we eens kijken hoe het eigenlijk breder met je gaat. En in Utrecht hebben we een heel mooi project, heet Samen Beslissen, dat is voor tieners. En daar hebben we en het spinnenweb en een netwerk intake. En nou, dat is ook een heel mooie manier om samen te laten kijken wie zijn er in je omgeving. En met het spinnenweb kijken we vooral van hoe gaat het met je. Ja.
0: En die netwerkintek, dat ken ik nog niet. Wat, wat is dat voor concept?
1: Onderzoek vanuit UMCU met Voortje Schepers. En we hebben een heel aantal projecten in Utrecht op dit moment. Dat we samen beslissen tussen 12 en 18-jarige jongeren. Als zij een ingangsslacht hebben bij een huisartspraktijk. Ja. Uh, wat onderliggende aspecten kunnen zijn. En ook vooral hoe we ze zelf in gang kunnen zetten.
0: Wat doe je dan precies met die kinderen?
1: Ja, heel kort. Kijk, de persoon staat in het midden, centraal. Een uh, circus eromheen, een naam. En eigenlijk als een soort mindmap laat je ja. het kind zelf invullen wie, er, wie of wat. Dus wat voor activiteiten of wat voor mensen er in zijn, uh, zijn of haar netwerk. Uh, zijn En dan geef je aan, heb je daar een positief gevoel bij of negatief gevoel met plusjes of minnetjes. Dat is eigenlijk heel eenvoudig.
0: Oh, wat grappige. is, je zet gewoon uh, ouders. Bijvoorbeeld, so.
1: maar ook je hond of je viool of, je, of, of, de, yeah. of uh, het kind wat je pest. Hè? Want het interessante is dat er dus door dat plusje en het minnetje komt er heel snel boven waar iemand negatief gevoel over heeft ja. en dan ga je er dus samen weer kijken van goh en wat zou je kunnen doen of wat hè, wat vind je belangrijk en ja. de combinatie van dat netwerk intake en dus het spinnenweb waarop je dus eerst even breed kijkt hoe gaat het met je en vervolgens inzoomt wat is belangrijk, geeft samen, maak je dan een plannetje wat ze kunnen doen. Ja, die ouders die kijken vaak van goh, oh, dat wist ik helemaal niet dat hij gepest wordt. Of oh, ik wist helemaal niet dat hij last had van zijn broertje of zusje wat blijkbaar heel druk is in huis. Ja. En het zit hem dus heel vaak op allerlei toch triviale dingen. Uh, en dat inzicht, ja, en dan even weer die relatie terug naar de die buikpijn. Ja, dus als er van alles uh, speelt, ik had een vader met een dochter op het spreekuur en die ouders zijn in scheiding en dat meisje, ja, dat heeft buikpijn en nou, uiteindelijk met het inzicht wat we kregen van die netwerkintake en van het spinnenweb, ja, gaan zij nu gewoon samen, in die ouders gaan met elkaar in uh, systeemtherapie om te zorgen dat ze in ieder geval uh, niet tot een vechtscheiding komt en dat meisje, dat kind willen ze gewoon echt centraal stellen. ...dat zij in ieder geval blijven zorgen dat er goed met haar gecommuniceerd wordt... ...en niet alleen maar de ruzie tussen de ouders voorop staat. Dat is goed. Ja, en ook nog een voorbeeld met een meisje in de netwerk intake. Het gesprek werd al heel snel duidelijk dat de broertjes die ze ja. had... ...twee jongere broertjes, dat ze ja. daar een minnetje had... ...en dat die moeder zat te kijken van, hè, hoezo? En het bleek dus dat de ingangsvraag was van, goh, is het meisje depressief? Want uh, ja, ze trekt zich zo terug en ze zit de hele tijd op de kamer met de oortjes in. Ja. Maar toen die moeder ook inzicht kreeg van, goh, uh, blijkbaar is er in onze familiedynamiek iets waar onze dochter zich heel erg aan stoort. Moeten we het daar samen thuis maar eens aan de keukentafel over hebben? Dus dat was ook wel echt een heel leuk oh, uh, inzicht. Dus
0: doordat die broertjes zo druk zijn, ging zij zich afsluiten met haar oortjes in op de kamer. Ja. En ja. helemaal niet omdat ze depressief was, maar omdat ze het gewoon te veel uh,
1: ja, ja, het ja. is snel overprikkeld wel Ja, dat is dus echt wel boeiend wat voor dingen er dan soms boven komen. Echt wel, uh. Ja, dat was wel ja. confronterend. Ja, ja, dat kan ik ja. me
0: voorstellen. Ja,
1: ja. Ik had toen ook op de summer workshop zo'n mooi voorbeeld van een meisje met uh, diabetes en buikpijn. Waarbij die moeder zei, er moet iets uitgezocht worden. Ja. En volgens dat meisje het spinnenweb ingevuld. En die kwam erachter dat zij dus eigenlijk heel graag bij vriendinnetjes wilde logeren. Of bij vriendinnen zijn, maar dat mocht niet van de moeder. Omdat hij zo bang was met, die uh, met de insuline. Oh, ja. uh, dat ze niet dat uh, uh, los durfde te laten. En ja. uiteindelijk ging die moeder naar een POH om zicht te krijgen op hoe kan ik omgaan met mijn dochter met, met diabetes. En dat meisje, ja, die had echt zoiets van: goh, nu meer mensen weten hoe ik mijn diabetes uh, in de gaten kan houden, heb ik weer meer ruimte en vrijheid om ook met vriendinnen dingen, dingen te kunnen doen. Dus ja, dat zei, het is heel leuk dat je heel vaak Schacht. verrassende uitkomsten krijgt op een terrein waarvan je denkt. Van, als je alleen maar puur medisch kijkt, ga je alsmaar in. Dat medische oplossen. En kennen wij vaak alleen maar de lijn van specialisten. Dus als je ja. denkt, ook oh, weet het even niet. Nou, laten we het toch maar verwijzen. Want nou ja, ze willen wat en ze hebben een zorg. Ja. Uh, maar die, ja, daar liggen dus heel vaak de antwoorden niet. De antwoorden liggen in de mensen zelf. En ja, het is heel leuk dat je wat meer tools krijgt om samen te kijken. Want je hebt daar echt wel een belangrijke rol. Je bent een vertrouwenspersoon. Je hebt ja. en die medische kennis en dus de context. En dan het handvatten om met mensen zich te krijgen wat ze, uh, hoe je hun kan uh, ondersteunen. Heel mooi.
0: In ja. Heb je nog een voorbeeld bij volwassenen, waarvan je zegt, ja. ah, dat, dat herinnert me nog, dat was ook mooi.
1: Nou, ik noemde net toevallig even die griep, ik had uh, ook een Australische dame weet ik nog die met griep kwam. Nou, dat, uh, ik zag meteen dat ze overgewicht had, ik ben ja. een leefstaande dokter, dus ik maak het altijd bespreekbaar. Dus ik zei tegen de uh, na de consult, God, het valt me op dat je overgewicht hebt, wil je daar wat mee? Ja. En toen begon ze te huilen, toen zei ik, oh jezus, had ik het niet mogen zeggen? En toen zei ja. ze, nee, ik ben zo blij dat je het aanspreekt. Ja. He, nou, daar hadden we het in die summer school volgens mij ook over. Dat ligt toch altijd een beetje bij de, bij de dokters zelf. Van oh jee, nou hoe begin ik daarover? Ja. Uh, uit onderzoek weten we dat 90% van de patiënten verwacht dat je daar ook over begint. Dus één, breng het gewoon op en check in wat, hebben ze, wat, wat willen ze ermee. Nou, zij wilden er graag over in gesprek. Ik had daar positieve gezondheid mee gegeven en het leefstijlroer om thuis al naar te kijken. Nieuwe afspraken gemaakt... En vervolgens had ze dat ingevuld en toen zei ze, nou ik heb nu al zoveel zicht op wat er allemaal met elkaar te maken heeft. Ze had een mega event met een kind wat ze wil, met een IVF-traject wat uiteindelijk niet meer werkt en wat afgesloten was. Er waren, dingen, waren allerlei andere live events op het werk en toen dacht ze, ja het is ook logisch dat ik zo moe ben. En het is ook logisch dat ik dus zo langzaam herstelde van mijn griep. Dus dat ja. was ook voor haar weer even zicht. En nou ja, met het gesprek over positieve gezondheid en over wat, wat er toe deed voor haar. En waar zij een klein stapje zou kunnen zetten om te beginnen. Maar ook wat er in de weg stond. Ja. Kwam zij tot de conclusie dat ze eigenlijk fitter wilde zijn. Dat ze heel graag het ochtendwandelen weer op wilde pakken. Want dat was iets wat ze vroeger heel graag deed. Maar nu dat was een ze, goed idee. Nu ze een ja. ki kind had, kwam dat er niet van. Want ze moest alles s ochtends thuis regelen. En toen vroeg ik haar, Goh, is er iets wat je zou kunnen doen dat je dit wat je zo graag wil. Dat het toch kan lukken. Ja. En toen duurde het heel lang. En toen zei ze, ja, ik zou mijn man kunnen vragen. Toen zei ik, ja, goh, zou kunnen, ja. ja. En, uh, en toen zei, zei ze, ja, op een of andere manier is het gewoon helemaal ingeslopen dat ik dit altijd doe. Maar toen zei ik, nou, is het moeilijk om je man te vragen? Toen zei ze, nee, um, ja, ja, wanneer ga je het dan doen? Want ik vind het altijd heel belangrijk om elke stap die ze bedenken ook concreet te maken. Ja. Liefst meteen binnen één of twee dagen een klein stapje. Ja, ja, nee, ik kan hem vanavond eigenlijk wel vragen. Staat er nog iets in de weg? Nou, eigenlijk alleen maar bij mezelf dat ik het lastig vind dat ik het, hè, dat ik het dan niet meer zelf kan. En toen zei ik, maar ja, wil je het graag? Ja, ik wil het heel graag. Oké, okay, ik ga het doen. Nou ja, ze kwam dus op een gegeven moment, ik vraag altijd mensen terug te komen. Zeker in het begin, als je met positieve gezondheid begint te werken. Ja. Dat je ook even weer terug hoort uh, wat iemand ermee gedaan heeft. Twee weken later kwam ze terug. Ze had, zelfs de, ze had net de ochtendwandeling gemaakt. Helemaal stralend. En toen zei ze, ik ben zo blij... He, ik eh, heb het nu al opgepakt. Ik doe het al twee of drie keer in de week. Mijn man zei natuurlijk wil ik dit doen. Ik wil toch graag dat jij fitter bent. Dus als dit jou kan helpen. Nou ja dan denk je ook. Wat het is zo'n klein stapje. En ja. het is zo leuk dat ze het dus eigenlijk zelf heeft bedacht. Precies. Je moet ja. wel heel lang stil zijn zelf als dokter. Om niet ja. in te gaan vullen. Ja. Ja. Als je ja. zegt wat is nou moeilijk hier aan. Een positieve gezondheid. Dan is het dat wij gewend zijn om heel snel. Ja, toch iemand te willen helpen. Ja. En dat we heel snel gaan invullen met allerlei adviezen. En goed bedoelde programma's, ideeën. Ja. Zou je niet dit of kun je niet dat? En daarom hebben we dus weer tijd minuten. voor de patiënt nodig. <laughs> Om even op onze handen te kunnen zitten. En je mond dicht. En luisteren. Ja. Ook dat het onaangenaam stil wordt. Hè? Dat je even denkt, oh jee, gaat er wat komen? En dan wat, nog even stil zijn.
0: Wat knap dat je dat kan.
1: Ja, dat is ook best lastig. Bij mij
0: gaat het ook steeds beter.
1: <laughs> ja, ja, want gemiddeld blijken we, weet je hoe snel mensen onderbreken? Ja, 30 seconden toch? Ja, zoiets. Ja. Echt ja. tussen de 12 en de 16 seconden hebben we de eerste vraag gesteld. Ja. 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 En het gaat niet over goede fouten, want ik vind het heel belangrijk. We hebben het gewoon zo geleerd. Dus ja. ons brein doet dit. En ja, mijn tip of mijn, mijn ja, advies zou zijn... Nee, niet advies, gewoon tip. Eerst maar eens even twee minuten luisteren. Het onderzoek blijkt dat mensen 80% van het verhaal verteld hebben... Ik vraag ook nooit meer als eerste zin... wat kan ik voor u doen? He, want dan impliceert het dat jij iets voor iemand gaat doen. Dat wij iets gaan doen. Dat wij ja. iets gaan doen. Ja. He, dus ik vraag hoe gaat het met je? En of, of wat is de vraag waar je vandaag mee komt? Uh, nou ja, ik, we kunnen eindeloos veel beginvragen hebben. Met de AIOS er ja. ook over gehad. week. Ja. Um, Vertel. Ja. <laughs> ja, het is heel goed om daarbij stil te staan. Echt eerst even luisteren. En je kan zeggen... daar hebben we meer tijd voor de patiënt voor nodig. Maar het zit hem in onze eigen... Mindset en grondhouding. Ja. Ja. En het leuke is, dit positieve gezondheid hoeft niet allemaal in één gesprek. Ook, hè. En je kan dus mensen het Spinnenweb meegeven. Het leuke is ook dat er heel veel handvatten zijn. dus bijvoorbeeld in de wachtkamer liggen. We hebben een animatiefilmpje in de wachtkamer. We hebben mensen kunnen het dus thuis invullen. Dus je kan er zijn tegenwoordig steeds meer hissen die uh, van waaruit je vanuit het his al uh, of het KIS al mensen uh, door kan, uh, yeah, als voorbereidende vragenlijst, kan ja. toesturen. Ja. Bij de diabetespatiënten doet de POH bijvoorbeeld heel vaak dat ze zegt, nou volgende jaargesprek gaan we positieve gezondheid inzetten, zal ik hem alvast toesturen. Onze assistentes doen dat ook, dat ze dus de online versie in ieder geval toesturen. En ik denk wel dat dat helpt ook om het makkelijker te maken dat mensen het thuis in kunnen vullen. Ja. En als ze het thuis ingevuld hebben, dat je dan ook vervolgens als ze ermee komen dat er dus al wat gebeurd is. Ja, dat zal echt wel even stil staan. want hey, hoe gaat dat eigenlijk met me?
0: Dat ze alweer zelf de regie ja. hebben. Ja, heel ja. mooi. Ja, ja.
1: Ja, ja, zeker. Dus meer tijd, niet alleen meer tijd voor de patiënt... maar ook het gevoel meer tijd voor de, meer tijd voor de dokter, dokter. Voor onszelf, zodat we ook echt lekker ons werk kunnen blijven doen. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja. ja nou, wat ook leuk is dat we afgelopen jaar in Leidse Rijn, in de praktijk waar ik werk bij mensen met diabetes en overgewicht... een project hadden. was een hoogschoolstudent die dat had uh, aangejaagd. Uh, en daar hebben we 80 van onze diabetespatiënten patiënten uitgenodigd voor een leefstijlconsult. Ja. Uh, we hebben gevraagd met wie zou je dat gesprek willen? Met de POH, de fysiotherapeut of de huisarts, allemaal uh, positieve gezondheid geschoold.
0: Wat kiezen ze dan met name? Nou,
1: het is heel verschillend, wel okay. grappig. Want degenen die denken van goh, ik wil misschien wel iets met beweging kiezen voor de fysiotherapeut. Ja. Uh, sommigen zeiden, oh dokter, ik ken u al goed, ik wil het graag met u. En ja. anderen zeiden van, goh, nee, ik kom vaak bij de praktijk ondersteunen. lijkt me fijn om het daar te doen. Dus het was echt heel grappig en ook Super. leuk om ze zelf die keuze te geven. Ja. Uh, we hebben er ook alle professionals geïnterviewd. En die zeiden van, goh, nou goed dat we dit doen. Uh, sommigen die nog niet zo heel veel vaardig waren in positieve gezondheid, die zeiden... ik merk toch dat ik eigenlijk wel training nodig had gehad. Want ik vind het nog een beetje lastig dat gesprek voeren. En sommigen zeiden van, Goh, ik weet eigenlijk nog niet zo goed als ik dit gesprek gevoerd heb. Wat hebben we dan allemaal in de wijk? Dus ja, voor mij is dat inmiddels allemaal uitgebreid bekend. Maar we hadden ja. zoiets, hebben we nog wel iets op te doen om iedereen daar toch ook goed in mee te nemen. Maar de patiënten, wat leuk was, is dat 80% zei: nou ik wil dat gesprek wel. En van uiteindelijk die 60 met die, die, die we de gesprekken gevoerd hebben... ...zijn er 50, zijn dus in ieder geval een stapje gaan zetten. Want dat is eigenlijk altijd het doel met positieve gezondheid... Ja. ...dat je echt wel kijkt van, goh, wat is het belangrijk? Is er iets wat je wil veranderen of meer aandacht wil geven? Wat is een klein stapje wat je kan zetten en wat ga je dan doen? En nou, dus de helft van deze groep die is aan de slag gegaan met iets van... Een, ...of een verwijs naar de diëtist of naar een gecombineerd leefstijlinterventieprogramma... ...of we hebben het met mee gegeven met, hè, wat, met zijn er dingen waar je dan uh, slaapt... ...of voor therapie of zo in de buurt ja. van waar wil je mee aan de slag... Dus de ene helft die ging echt naar een eerste lijns professional en de, uh, of naar een programma. En de andere helft die had echt wel stapjes zelf bedacht. Ja. Ja, dus ik ga wandelen met de buurvrouw of ik ga zwemmen. Of nou, ik ga toch eens bedenken om een eetwissel te doen en te stoppen met cola drinken. Dus ja. ook wel hele ja, voor de hand liggende dingen die mensen zelf bedacht hadden. Die ze gewoon zelf kunnen doen. Ja, dus ja. daar heb je helemaal geen dokter of professional voor nee. nodig. Dus ik vond eigenlijk heel leuk dat er toch best wel wat in beweging was gekomen.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. precies. Ja, ja. Heel leuk. En ook zo leuk om te horen dat ze jullie praktijk. Want zitten in het Julius Centrum, met ja. Leidse Rijn. Dat het hele team, zeg maar. in ieder geval een beetje dezelfde richting op denkt.
1: Ja. ja, en dat geeft ook echt energie. We zijn ook echt wel bewust dat we zelf positief gezond zijn. Dus we ja. proberen ook. We elkaar daar ook weer op aan te spreken. En nou ja, tussen de middag wellicht een lunchwandeling te maken. Maar een andere collega zegt... Ja, ik wil niet iets actiefs, ik wil even uitrusten. Dus we hebben zelfs een massagestoel in onze praktijk.
0: Ik dan kom bij we, jullie werken. Zouden <laughs> we nog iets
1: vaker mogen gaan zitten. Ja. Ja, maar wel dat we ook echt met elkaar realiseren... wat vinden wij belangrijk? Ja. Hoe kunnen wij goed ons werk doen? Ja, hoe en hoe kunnen we kunnen het ook voor... goed met elkaar hebben?
0: Ja, en goed voor onszelf zorgen.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Mooi hoor. Nou, leuk, en dan nu even praktisch. Stel... De luisteren naar huisartsen willen hier morgen weer aan de slag. Wat zijn praktische tips?
1: Ja, nou, ik zou inderdaad beginnen om gewoon het voor jezelf eens in te vullen. He, dus als je eerst ja. als je het nog niet kent, ja. uh, om gewoon eens dus even te kijken, je kan het online uh, downloaden. Dan weet je ook meteen hoe die weg is. De website www.iph.nl daar kan je hem vinden. En daar staan ook de andere versies op voor kinderen, voor jongeren. De eenvoudige versie. Dus dat je even een beeld hebt van, oké, okay, wat voor verschillende tools zijn er? Ja, waar verwijs patiënten eigenlijk ja, naar? Precies. Ja, precies. En nou, door zelf te ervaren, door voor jezelf in te vullen... en wellicht met een collega of je partners dat gesprek eens te voeren... Ja. altijd goed om eens even weer stil te staan. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Maar goed, dan heb je bedacht, ik ga er wat mee doen met mijn patiënten. Ja, je moet het gewoon veel doen. Dus ja. als je het meteen heel groot maakt... En heel zwaar. En ik denk, oh die ene patiënt en de allermoeilijkste patiënt die je hebt, de zolker. Of alker, dat je dan. Ja, en, en dan is het nog steeds lastig, want die somatiseert nog steeds. En dan denk je daar, nou, het is toch wel pff, vind het wel lastig, en dan stop je weer mee, dat zou zonde zijn. Ja. Dus het is Begin ook... met de griepjes. Ja, ja of vooral moeheid. Dat is bijvoorbeeld echt een hele handige. Ja. Moeheid. Oké, okay. je wil waarschijnlijk wel, ze willen vaak een bloed prikken. Maar we gaan ook even kijken hoe het, met je, hoe het met je balans in je leven is. Dus je moet ook een paar van die kleine zinnetjes voor jezelf hebben, hoe zet je het in?
0: Ja, en dat heb ik je al een paar keer horen zeggen. Zou je die nog één keer kunnen noemen? Welke ja. zinnen gebruik jij om het te introduceren?
1: Ja, ja, hele verschillende. Ik zou je wel eens wat beter willen leren kennen. Heb je ja. een tool voor om te kijken hoe jij tegen je gezondheid aankijkt? Nou, heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd: ik wil niet dat je mij beter wil leren kennen. Nee. Ja, dus nee. dat is een hele eenvoudige. Een hele mooie zin. Ja. 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 Je kan zeggen: hebben allerlei fysieke klachten? Van goh, hè, we weten, of ik heb als patiënten dat als je een bepaalde fysieke klachten hebt, hoofdpijn of slaapproblemen of, of nou, veel uh, duizeligheid, dat er soms relatie is met dingen die spelen in je leven. Uh, zou je daar eens naar willen kijken met mij? We hebben daar een handige tool voor om te kijken hoe het eigenlijk overal met je gaat. Of hoe het breed met je gaat. Of we willen eens wat breder kijken naar gezondheid. Ja. Echt, er zijn zoveel ja, ja, kleine zin, ja. uh, zinnetjes. Die je, het is ook wel goed dat je een beetje je eigen stijl daarin vindt. Zeg maar. je moet dus ja. niet, als je het copy-paste doet, dan komt hij niet natuurlijk over. Ja, het is eigenlijk ik heb tegenwoordig heel vaak... dan zeg ik van, goh, ik moet even intypen in het dossier... Wat, hè, wat we allemaal hebben besproken. Vind je het goed om jezelf zes cijfers voor je gezondheid te geven? Dan leg ik het spinnenweb voor hun neus... en dan geven ze hebben in een minuut hebben ze zichzelf zes cijfers gegeven. En dan hebben we een plaatje. Want het belangrijkste is dat je het plaatje, dus het gezondheidsoppervlak ziet... Ja. hoe iemand zichzelf eigenlijk scoort. Dat is de ingang, maakt niet uit hoe we er komen, dat we er komen. En, ja, en dan zeg we van, goh, wil je het daar nog een keer verder over hebben... Nou ja, daar kunnen we een nieuw, nieuw gesprek voor plannen als blijkt dat er van alles speelt. En als iemand zegt, nou eigenlijk valt me op dat ik eigenlijk wel tevreden ben op allerlei leefgebieden. Prima. Dat is ook heel fijn. Ja. Hè, dus, dus ja, ik, ik zou hem ook vooral heel klein en licht maken. Kleine stapjes. Ja, kleine ja. stapjes. Ja, precies. mooi.
0: Ja. En zou je nou aanraden om een paar van die dingen uit te printen of om dat te bestellen? Of zeg je, ik doe toch alles digitaal?
1: De, ook dat is even zoeken. Uh, kijk, er zijn best wel zorggroepen die hier actief mee bezig zijn. En ja. dan wordt er ook vanuit die zorggroep training gefaciliteerd. En dan daar bij de training krijg je zo'n spinnenwebblokje. Ja. Uh, dus dat is hartstikke handig. Maar ik heb gewoon een mapje op mijn bureaublad. PG-tools. In alle talen staan ze er. Engels, Duits, Frans, Spaans. Uh, maar goed, die hebben we misschien niet zoveel nodig hier in Nederland. Maar toch Engels ook best vaak. Marokkaans, nou, hem Ja, nou, die komt nog. Die is oh, nu nog niet okay. meer. Ja. Uh, daar zit hè, de eenvoudige tool in. Jongere kinderen. Gewoon een bureaublad mapje. En ik heb altijd een paar uitgeprint op mijn bureau liggen. Zoals ik ook de 4DKL, zeg maar, worden de GGZ-klachten op mijn bureau heb liggen. Ja. Iemand met burn-out, zeg ik, volg voor de volgende gesprek en 4DKL en positieve gezondheid invullen. Nou, is echt super. Als ze dan terugkomen, heb je zoveel informatie. En
0: daar en... hebben ze er zelf ook heel erg over ja. nagedacht. Ja,
1: ja en 9 van de 10 keer zie je dat heel veel distress speelt. En vervolgens ga je kijken naar dat spinnenweb, zeg je, nou... Vertel, hè, wat zie je? Wat, ja. ja, volgens mij speelt het gewoon ja.
0: heel veel in je leven. Dus jouw mapje PG is niet meer psychogeriatrie, maar positieve gezondheid <laughs> ja, op je bureau. Bla. Ja. Ja. ja, wat ja.
1: goed. Ja. Ja. Dus ja. dat is in ieder geval een hele handige tip en, en print er gewoon een paar uit, want dan ja. kan je hem net even
0: makkelijker dat je denkt van, hey, nu zet ik hem in. Ja, goede tip. En als ik me nog goed herinner van de workshop. Als ik dan een patiënt terugkrijg die het spinnenweb heeft ingevuld, dan moest ik eigenlijk de volgende drie vragen stellen. Ja. Wat valt je op? Wat vind je belangrijk? En zou je iets willen veranderen? En dan uh, doen ze met name op de baby steps. Klopt dat? Ja, ja. precies. Ja. Nou ja, over kleine stapjes gesproken. Uh, niet alleen voor de patiënt kleine
1: stapjes, maar ook voor onszelf om hiermee te beginnen. Ik zou zeggen, ja, start gewoon eens met één patiënt per dag. Of wellicht als je nog helemaal nieuw is, één per week. Maar kijk eens even in je agenda dat je denkt van... God, met wie zou ik dit gesprek kunnen voeren? Leg jezelf geen druk op. Hè? De mensen die bijvoorbeeld al wel training gevolgd hebben... denken, oh, nu moet ik het gaan doen. Het, het is vooral de bedoeling ook dat je het zelf leuk vindt. Ja. Dus dat je ook denkt, oh, met die ga ik dat gesprek eens voeren. Ja, dus, dus ik denk dat dat eigenlijk wel echt een stap is om bij stil te staan. Begin makkelijk. Begin makkelijk en, en bedenk eens even, oh, met die ga ik dat ook doen. En die vindt dat ook vast wel leuk. Vervlecht de aanpak ook met bestaande dingen die er al zijn. Dus het is niet weer iets nieuws erbij. Jullie doen onwijs veel dingen. En er zijn onwijs veel projecten, programma's, et cetera. En daar past dit als middel heel goed in. Of ja. het nou over de ouderenzorg gaat, kan je prima inzitten voor ouderenzorg. Of je nou met, uh, met, met jeugd bezig bent of met de chronische zorg. Ja. Uh, de flexibele diabeteszorg. Ja, voer eens een keer zo'n gesprek. Uh, of kijken of je POH's getraind willen worden. Heel veel POH's doen het ook al. Hebben ja. We hebben ook nu weer uh, bij um, Acredidact volgens mij ook allemaal boekjes voor POH's. Voor POH voor oh, de doktersassistenten, ja. ja. uh, voor ouderenzorg. Hè, dus kijk vooral waar sluit het goed aan. We ja. zijn met iets ja. bezig. We ja. gaan meer lean werken. Nou, dit is ook bij uitstek iets wat gewoon helpt in je ja. processen. Dat je inderdaad naast ja. het
0: lab bij moeheid, dat je ook dit meegeeft. Ja. Dat je naast de 4DKL ook dit meegeeft. Ja. Dat je naast het werken werkt. Nou ja, hier als een soort introductie. Maar hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, ja, ja mooi. zeker.
1: Ja. Ja. En nou, zorg voor geheugensteuntjes. Dus ik noemde net al van, nou, zorg dat het uitgeprint is op je bureau. Of ja. heb een poster te hangen. Bij oplossingsgericht werken weet ik nog. post ja, dit, Ja, heel post dit, met die vier vragen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, had ik nog niet genoemd... het doorverwijzen daarna naar bepaalde dingen. Heel veel mensen hebben nu welzijn op recept. Ik heb het welzijn op recept bloknootje ook op mijn bureau liggen. En het sluit allemaal zo mooi aan. Hè? Dus Super. iedereen denkt van... oh, dan moet ik iets met de wijk. Of oh, nu moet ik iets met welzijn op recept. Maar ja, het is allemaal onderdeel van... persoonsgerichte zorg. Wij iets minder hard aan het werk. En de anderen empoweren. Ja. om zelf stapjes te nemen en vooral te kijken wat aansluit. Want weet je, ik weet niet of jij dit herkent... er wordt zo vaak in de praktijk gezegd... oh, die patiënten zijn zo lastig. En ik denk, ja, patiënten zijn niet lastig. Ergens is er een mis, uh, discongruentie... in dat ja. de patiënt blijkbaar iets anders wil... dan dat wij misschien bieden. En het ja. betekent niet dat wij nu opeens allemaal zeggen... We, we gaan alles voor je regelen... maar we gaan vooral kijken van... God, wat wil jij dan eigenlijk echt? Wat ja. doet er dan toe?
0: En wat kun je daar zelf in doen? En wat ja, kan,
1: ja. En, en, maar ik vind het zo leuk. Ik ben altijd op zoek. En daarom word ik ook zo blij van dit concept. Ja. Is eh, als ik gevonden heb waar iemand zijn ogen van gaan sprankelen. Dan denk ik, yes, ik heb hem. Ja. Nu weet ik wat het toe doet voor jou. En vanuit daar, dan voel je ook een energie. Ook in het gesprek met de mensen. Dat ze denken, hé, hey, maar deze dokter luistert echt. Ja. En, en ja, jij, jij vertelde het net ook bij de introductie even als voorbeeld. Dat je dan ook vroeger in de agenda keek en dacht, oh, daar heb je die patiënt weer. En dat ik nu denk, oh jeetje, ik ben nieuwsgierig hoe het nu met hem gaat. He? Dus dat je, ik voel ook een soort wederkerigheid. Dat ik denk, jeetje, ik ben ook oprecht heel erg van mens tot mens. Dus niet, van, he, is niet vanuit mijn hoofd allemaal bedenken wat ik moet doen. Maar meer echt op hartniveau. Dat ik denk, jeetje, wat, hoe zou het gaan met deze persoon? Echt wel oprecht interesse.
0: Oh, wat mooi ja. dat je dat zo noemt. Ik vind dat heel herkenbaar. Ja, ik doe dan nu alleen nog maar dat oplossingsgericht werken. Maar daar kijk je natuurlijk ook naast je niet-pluisgevoel. Ook naar het, uh, ja, eigenlijk het sprankelmoment. Dus ja. Dat inderdaad die ogen gaan stralen. En dat ze zeggen waar ze eigenlijk goed in zijn. Of wat ja. ze heel graag willen. Ja, waar ze heel erg blij van worden. Ja. En dat is, dan heb je zo'n ander gesprek. En dan... Echt je hele spreker leuker. Ja, Echt, absoluut. Uh, nou, zou dat iedereen ja. vinden? Ja.
1: Dus, ja. Ja, ja, dus jongens, het positieve gezond is allemaal helemaal niet heel verschrikkelijk ingewikkeld. Je nee. hoeft het ook niet allemaal te gaan doen als je er niks mee hebt. Ook prima, weet je. Te gaan vooral even kijken. Vrienden. Het werkt alleen als je wil. Ook daar gewoon misschien uit nieuwsgierigheid eens kijken wat zou het mij kunnen brengen. En kijken of we in een gesprek, ja, of je het dus kan proberen. Super.
0: Hé, hey, en waar hoop jij op? Ja, even een oplossingsgerichte vraag weer natuurlijk. Waar hoop jij op voor de toekomst van de huisartsenzorg?
1: Ja, ik wil net vooral breed zien. Weet je, ik heb eigenlijk, dat ik best een beetje verdrietig word... hoe wij alsmaar in het nieuws komen. Ja. Uh, ik zou zo graag willen dat niet iedereen denkt... oh, die dokters, die zijn er niet meer of die hebben het alleen maar druk. Ja, uh, uh, yeah. ik zou zo graag ook naar buiten toe zeggen van... joh, uh, wij zijn een bevlogen groep, professionals. En dat nee. druk, ja, ik heb besloten, ik, ik gebruik het woord niet meer. Nee. Als iemand mij vraagt en dan wacht, ik zeg, oh dokter, u heeft het zo druk... Dan zeg ik van, ik heb een gevulde agenda met dingen die ertoe doen. En ja, dat is ook waarom ik dankbaar ben. Dat is een mooie ben. zin, weet je ja. Ja. <laughs> ja. En dat is ook waarom ik dit werk zo leuk blijf vinden. En ook waarom ik hoop dat jonge dokters niet straks denken... Pff, nou, dat uh, wespelnes, sta, daar, daar stap ik niet in. Jongens, ja, dit is gewoon, het blijft gewoon een, een mooi vak. Het blijft een vak waar, denk ik, ja, laagdrempelig beschikbaar... Prachtig, die twee sporen. Dus nou ja, echt kijken, vakkennis. Wat, hè, wat is filter, uitpluizen. Hè, is, moet een medisch diagnostisch iets?
0: Analytisch, zeg maar. Ja, ja,
1: maar ook juist dat contextgerichte, brede, mensgerichte. En die beide dingen, die horen gewoon bij ons vak. En ja, ik hoop dat Positieve Gezondheid er aan bij kan dragen... dat het voor iedereen wat lichter wordt. Want we hebben inderdaad uitdagingen. Maar die kunnen we zeker met z'n allen aan. Super.
0: Ik merk ook, het wordt echt alleen maar leuker. Hoe meer je de patiënten leert kennen hoe meer je ja, de, eigenlijk het andere gesprek voert... hoe leuker het wordt.
1: Ja, ja en uh, wat, misschien nog, wat ik ook wel leuk vond... is dat ik stond, uh, van de zomer... Mag dat Hubert dus opricht... zo'n positief gezondheid op het Wonka-congres... Ja, als keynote speaker. Ja. En daarna had ik uh, een aantal workshops. En ik merkte dat er ook internationaal... heel veel interesse is dat mensen zeggen... van dit is wel iets waar we echt naar op zoek zijn. Ja. In dus het vastzitten van de crisis van de zorg. Ja, het was echt leuk om te merken... Dat, het niet, uh, he, dat we ook trots mogen zijn dat het hier in Nederland, zeg maar, gestart is met positieve gezondheid. Wordt natuurlijk vaak gezegd, is er genoeg onderzoek? We zijn begonnen met practice-based. Inmiddels hebben we 60 artikelen, er komt ook een rapid review over zowel uh, het concept zelf, als de implementatie, als, nou ja, hoe kan je ook daarop monitoren. En uh, in het buitenland gebeuren inmiddels ook steeds meer mooie dingen. Ik ben in Duitsland en België actief. Dus ik hoop ook dat we met elkaar die beweging uh, naar meer persoonsgerichte zorg zeker kunnen... Voortzetten. En ik hoop dat deze podcast daar uh, een steentje aan bij kan dragen. En voor de mensen die interesse hebben, er is een handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk. Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Dus daar staan ook heel veel praktische handvatten in als je er meer over wil weten.
0: Nou, dat is echt een mooi toekomstbeeld. Ik, ja. uh, ik hoop dat ook.
1: Ja, ja dat uh, gaan we doen met elkaar.
0: Nou, dan ga ik even proberen samen te vatten wat ik hiervan meeneem. Wat ik met name geleerd heb van jou is dat het eigenlijk heel mooi naast alle andere ja, persoonsgerichte aanpak tools kunt gebruiken. Dat
1: vult elkaar goed aan allemaal. Dat voelt elkaar ja. goed aan,
0: ja. Dat het heel veel kan brengen, ook als, als huisarts, dat het een heel een hele makkelijke manier is waarbij de patiënt thuis kan nadenken van ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk, hoe gaat het met me? Als openingsvraag zou je dus kunnen vragen, goh, ik ben benieuwd hoe het eigenlijk verder met je gaat. Vind je het goed om het daar ook een keer over te hebben? Of nou ja, soms kan de klacht een ingang zijn. Of soms kan je ook zeggen van nou, ik wil je graag wat beter leren kennen. Bijvoorbeeld bij een kennismakingsgesprek. Zou je dit willen invullen? Ja. Als je dat spinnenweb bekijkt, kan je zeggen van nou, wat valt je op? Wat vind je belangrijk? En zou je iets willen veranderen? Ja, absoluut. En ik hoop eigenlijk dat met deze podcast tot slot, dat meer huisartsen geïnspireerd raken. En uh, dat we weer kunnen uitdragen wat een mooi vak we hebben.
1: Ja, hartstikke mooi. Dat hoop ik ook. En kijk vooral binnen je zorggroep, want volgens mij uh, onder het uh, meer tijd voor de patiënt is hier ook gewoon ruimte voor beschikbaar. Dus ja. uh, pak uh, je kans en uh, ga ermee aan de slag.
0: Nou, ik zou inderdaad als naar mijn eigen praktijk het heel leuk vinden om dat met de hele praktijk te gaan doen. Ja. Succes. Hey, Caroline, super bedankt en heel veel succes met uh, het verder brengen van deze beweging ja, eigenlijk in de rest van de wereld.
1: Ja, ik heb er zin in. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een podcast over positieve gezondheid met huisarts Carolien van den Brekel Dijkstra, trainer en directeur van Positive Health International. We bespraken wat het precies inhoudt, wat het je brengt en hoe je dit kunt toepassen in de praktijk. Wil je meer informatie? Nou, in november volgt een interview met Machteld Huber in het HNW. Bij de LAV kan je een training positieve gezondheid volgen of vraag het in je zorggroep in het kader van meer tijd voor de patiënt. Wil je zelf het spinnenweb invullen? Kijk op mijnpositievegezondheid.nl of op iph.nl slash huisarten voor alle verschillende tools. Ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!